1: Ja, moin aus Hamburg. Herzlich willkommen, Folge 11. Wir wollen uns heute mal dem Tee widmen. Auf eine gute Tasse Tee, kann man sozusagen sagen. Moin Jan.
0: Ja, ich würde mal sagen, abwarten und Tee trinken. Wa? Also schön mal richtig äh, leicht, entspannt, easy, beruhigend irgendwie in den Tag starten.
1: Ja, und selbst Giotto in der Werbung hat schon gesagt. Äh, und was ist mit Tee?
0: Ja. Und, und, und was ist mit Tee? Also ich freue mich drauf. Ich bin bekennender Kaffeetrinker und gleichzeitig aber bekennender, ich sollte mehr Tee trinken, Trinker. Da bist also, du bei mir
1: richtig, das weißt du.
0: Ja, das, 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 deswegen, lass uns mal über Tee sprechen. Und heute, lieber Sascha, ist, mhm. auch eine, ähm, ist auch eine Besonderheit, weil ich bringe ja immer ein bisschen was mit in die Runde. Und ich habe tatsächlich heute was Passendes mitgebracht. Also normalerweise bin ich ja gerne so ein bisschen kontrovers und ein bisschen provokant in den Themen, die ich mit, in den Sachen, die ich mitbringe für die Folge. Heute habe ich aber etwas dabei, was für, für dich hinterher eine sensationelle, smooth Überleitung bringen dürfte.
1: Uhu, ich bin sehr gespannt und ich finde es sehr schön, dass du auf meine, auf meine zarten Teeknospen etwas Rücksicht nimmst.
0: Ja, und zwar, es, es, es begab sich zu dieser Zeit, als ich mich dem Thema widmen wollte, Energie im Körper wach werden, fit werden, so, ne? Irgendwie, ich bin ein Hochleistungsarbeiter und, und brauche immer mal wieder einen Kick. Und äh, den kriegt man natürlich über Koffein, über Kaffee. Und dann wollte ich aber auch mal gucken, ähm, kriege ich das auch anderswo her, weil ähm, am Ende vom Tag zu viel Kaffee nicht gut ist, weil die Pumpe geht und dann bringt man die Leistung auch nicht mehr und kann sich nicht mehr konzentrieren. Also habe ich mal angefangen, rumzurecherchieren, welche Kräuter machen denn ein bisschen wach. Und gleichzeitig, welche Kräuter beruhigen denn? So, dass ich am Ende vom Tag äh, mir die Aufgabe gestellt habe, zu sagen, ich brauche eine Mischung für den Morgenmittag, um ein bisschen in Schwung zu kommen, und einen für den Abend. Ich habe beide angerührt und ich habe heute dabei die für den Abend, also die beruhigende Mischung, weil da ist es so nachweislich, nachdem ich den Selbsttest gemacht habe, es funktioniert. Du ah, musst einfach
1: mal ein bisschen chillaxen bei einer guten Tasse Tee.
0: Genau, und da ist drin. Ähm, hm. Weil jetzt kommt es nämlich, weil ich, ich gebe mich ja dann nicht mit irgendwie nur so ein bisschen was zufrieden, sondern dann mache ich ja auch das Komplettpaket draus. Das yes, heißt, Sir. in meiner Mischung ist enthalten Lavendel, Hopfen, Baldrian, Melisse, Passionsblume und Johanniskraut und noch ein bisschen Sternanis, weil der zieht nämlich auch runter.
1: Super gut. Also klingt mega gesund. Genau. Also gerade Johanniskraut und und, und. aber da hast du, da hast du wirklich eine, eine Berührungsmischung, ne? Also wenn du sagst, dass wir irgendwie ein bisschen, bisschen härtere Rockmusik oder irgendwas anmachen müssen, damit du nicht wegpennst. Oder hast du vielleicht noch ein Espresso dazu zur Seite, dass der dich, der dich wieder ein bisschen kickt?
0: Nee, also es war wirklich bewusst, weißt du, stell dir vor, dass du hast einfach einen scheiß langen Arbeitstag gehabt und du willst irgendwie runterkommen, du willst dich vielleicht noch irgendwie ein bisschen berieseln lassen, irgendwie durch Netflix und Co., aber, aber dein Hirn rennt einfach immer noch irgendwo einen 100-Meter-Lauf nach dem anderen, weil so viele Themen offen sind, dass du echt was brauchst, um echt mal runterzufahren. Und ich, ich habe keine Badewanne, wo ich mich reinlegen kann und andere, andere Dinge finde ich auch nicht so praktisch, um runterzukommen und deswegen habe ich da mal so, ein, so, eine, so eine Mischung gebastelt und dann, dann rühre ich mir da immer irgendwie so ein, zwei Tassen an und dann trinke ich die gemächlich und ich glaube, beim Tee sind wir auch schon von einem Thema, finde ich auch, ist, ist der Prozess des Machens und auch des Trinkens, des Genießens auch Teil der ganzen Reise, finde ich. Und deswegen äh, nehme ich mir dann ein bisschen Zeit und dann trinke ich so eine Tasse und dann merke ich, wie ich ganz langsam ruhiger werde und dann ist der Übergang zum Schlafmodus noch relativ hm. schnell
1: Natürlich das Wichtigste funktioniert. Also hast du den Eindruck, ich sag mal, du bist irgendwie ein bisschen aufgekratzt oder bist auch in ganz normaler Stimmung und sagst irgendwie, hey, ich habe mir meine Mischung, ich trinke das und ich merke wie ich so wie der Körper irgendwie Körpergeist, Seele, sagt man ja, so ein bisschen relaxed.
0: Genau, also deswegen habe ich diese Mischung heute auch mitgebracht. Die andere Mischung, also die das Konträre bewirken soll, die ein bisschen hochfahren soll, wach machen soll, da ist unter anderem Chili drin, da ist unter anderem Rosmarin drin und, und, und Ingwer und, und auch Zitrone, die hat nicht so gute Ergebnisse geliefert. Da musste ich dann immer noch mal ein Espresso hinterher trinken. Aber den Tee, über den wir jetzt gerade sprechen, wirkt hervorragend
1: interessant. Genau. Und was ich auch rausgehört habe, du hast ja gar keinen Tee drin. Also das ist Kräuter, ne, die, du, die du mixt. Was ganz witzig ist, weil das ja auch äh, viele verkennen. Also viele denken immer so, ja, wenn ich über Tee rede, es muss ein grüner, es muss ein Schwarztee sein. Ne. Dann gibt es doch die ein oder andere, was andere wissen. Aber das, das stimmt gar nicht. Also an sich ist es so, dass man sagt... Ein heißes Aufgussgetränk, sage ich jetzt mal ganz offen, ähm, gilt alles. Du kannst alles mit heißem Wasser übergießen und dann kommt irgendwas raus und dann passiert irgendwas ne? und das ist im Groben auch schon Tee. Ja, und damit ist natürlich auch sind sämtliche Kräuterkundler auch äh, herzlich willkommen und damit kannst du in Kräutern auch fantastische Sachen machen. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, deswegen ist ja auch die, die Bandbreite auch im, im, im Einzelhandel so enorm. Also ich meine, das basiert ja zum großen Teil eben nicht auf der Teepflanze, sondern wirklich ja viel an Kräutern. Und da gibt es ja dann noch viele Aromatisierungen und so und richtige Spaßmischungen, die man noch hat. Aber im Grunde genommen, was du sagst, genau, ist ein heißes Aufgussgetränk. Und äh, der Vorteil ist mit Sicherheit, dass bei der Tee, Pflanze ja auch enthalten ist. Das heißt, du hast auch da ja eine
1: wachmachende Wirkung. Auf jeden Fall. Also es, es fallen ja auch, ähm, na gut, wir gehen mal ein bisschen rein. Ne? Warum denn nicht, würde man sagen. Also ähm, ich würde mich dem gerne auch ein bisschen nähern. Und natürlich, du weißt, ich bin ja absoluter Tee-Fan und habe tatsächlich auch einen Tee mitgebracht. Ich sage noch ganz kurz, Grüße gehen raus. Es war klar, dass ich heute erwähne, Jansens Teehaus auf Sylt, für mich das beste Bio-Teehaus in Deutschland, und die haben eine grüne Welle, habe ich mir heute mal gegönnt. Wir haben drin weißen Tee, Brombeerblätter, Himbeerblätter, Holunderblüte, Melissenblätter, Malven, Kornblumenblüten, äh, Weißdornblütenblätter und Atlantik-Spirulina-Algen. Ne? Mehr geht nicht.
0: Hola, die Waldfee. Also auch da zählst du natürlich auch irgendwie gerade eine richtig bunte Mischung auf. Äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, da war jetzt weißer Tee drin, aber es heißt grüne Welle. Also das heißt, mhm. es, ist es ist kein grüner Tee drin, sondern erst weiß, richtig?
1: Ja, 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 genau. Das ist jetzt so ein bisschen, ähm, ich bin auch gerade überlegen, wie man sich am besten jetzt dieser Folge nähert. Ich sag mal, wir gehen mal rein. Also ich habe ganz grob, ne, alles, was du mit heißem Wasser übergießt, irgendwie ist, kann man als Tee im weitesten Sinne, sage ich mal, bezeichnen. Dann gibt es noch die verschiedenen Teesorten. Also ganz vereinfacht, ich versuche es mal so zu erklären. Also es gibt den grünen Tee, den weißen Tee, den schwarzen Tee. Die sind aber alle aus der gleichen Teepflanze, haben nur eine andere ähm, Verarbeitung. Ne? Dann gibt es noch manchmal äh, Matcha, also dann noch gemahlenes grünes äh, Teeblatt und so weiter in konzentrierter Form. Ähm, ist aber alles der gleiche, äh, gleiche Baum, die gleiche Pflanze. Und die Unterscheidung, was viele ähm, nicht denken, aber ähm, der weiße Tee, es gibt zu so einer ganz bestimmten Jahreszeit, wenn dieser Teebaumstrauch äh, blüht dann bildet sich auf den grünen Teeblättern ein äh, kleiner weißer Flaum, der also nochmal praktisch die Essenz ist von dem grünen Tee, auch was die Inhaltsstoffe angeht. Das ist der weiße Tee. Den kannst du nochmal ernten. Der ist ein bisschen hochwertiger, logischerweise. Ähm, das ist dann, das wird als weißer Tee genommen. Deshalb kommt meistens oder sehr oft auch vor, dass man weißen und grünen Tee zusammen hat, was natürlich einfacher ist, nicht separat zu äh, ernten, sondern beides zusammen. Ähm, genau. Das so zum weißen Tee.
0: Bedeutet letztendlich, wie du schon sagst, auch nochmal als Zusammenfassung, selbe Pflanze, unterschiedliche Verarbeitungsstufen.
1: Exakt, exakt, alles das Gleiche. Also genau, ähm, sieht total anders aus. Ne? Ähm, und ähm, ja, wir werden sicherlich auch, da werden wir nicht drum herum es wird auch ein bisschen von meiner Seite aus Blaming gegenüber dem äh, normalen Tee im Handel geben. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß das, mache ich regelmäßig, wenn man mich darauf anspricht. Dann lass
0: uns doch damit, damit direkt anfangen. Also warum Blaming ja. vom Team handelt? Also wa, wa, warum, wo ist hm. da deine, die, 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 die Grenze überschritten?
1: Ja, für mich ist einfach, äh, muss man sich vorstellen, also ist so die klassische Frage, ne? wenn du irgendwie sagst, ja, du dich viel mit Tee und dann wirst du immer gefragt, hey Sascha, irgendwie du Tee, sag doch mal, was, warum, was ist ein guter Tee? Ne? Was, komm, sag mal, was, was ist ein guter Tee? Oder ne, dann sage ich immer, da hole ich immer hier vom, gerne vom Jansen Teehaus, das ist fast nur lose Hol dich so einen Beutel, mach das auf die Hand und, und zeige dann, dass du wirklich die ganzen einzelnen Bestandteile, also wenn ich das, was ich eben vorgelesen habe von der grünen Welle, wenn ich es auf die Hand tue, dann siehst du die einzelnen Bestandteile. Du siehst ein Teeblatt, du siehst irgendwie, wenn du nicht mit auskennst, ein paar Brombeerblätter, Himbeerblätter und so weiter, du siehst die einzelnen Bestandteile. Ja? Die tust du in den Sieb, gießt das auf, fertig ist der Lack. Wenn du jetzt in, in den normalen Handel gehst und da einen Teebeutel nimmst und den aufschneidest und auf die Hand tust, hast du, erkennst du ja nichts. Das ist irgendwelches komisches Gehäcksel. Ähm, und da ist genau schon der Fehler dass du nicht, also du kriegst den absoluten Abfall des Abfalls im Einzelhandel. Plus, dass natürlich der Einzelhandel weit, weit weg, also die normalen Dannemann und wie sie alle heißen, ja, kommen auch regelmäßig Berichte raus, dass die natürlich, was den, was die Belastungsgrad an, an chemischen Zusatzstoffen angeht, wirklich nicht gut sind. ja. Und es gibt auch, es gibt sicherlich auch guten Tee im Handel, ähm, auch ein bisschen moderner, zum Beispiel Samovar, die haben dann so eine Dreiecksbeutel, da kannst du zumindest mal durchsehen und mal gucken, was da so drin ist. Ja, Und das sollte irgendwie, je nachdem, wie viele Sorten da drin sind, oder was für Tee, sollte es ein bisschen bunt sein und es sollte ein bisschen zu erkennen sein. Ähm, und da kriegst du genauso Geschmack raus. Und äh, wenn ich ja manchmal lese, was gibt es denn für, für, für lustige Namen, irgendwie hier die Karamell, Pfirsich und so weiter, und dann nimmst du diesen Teebeutel und, und, und guckst dir den an und da ist irgendwie ein außer kleinen grauen Schnipseln nichts drin oder braun und du gießt es auch und es kommt ein Wahnsinnsgeschmack raus, das unter uns, das geht halt nicht. Also das kriegt keine Natur hin, da müsste sonst Karamellstückchen drin sein, das müsste viel länger ziehen, das heißt, das Zeug ist getränkt und mit allem möglichen schädlichen Zeug, was du dir dann natürlich reinhaust in den Körper und auch, du hast natürlich überhaupt keine der guten Wirkungen, die halt Tee so mit sich bringt, so wie du beschrieben hast, wenn du ein paar Kräuter reinhaust in guter Qualität, und das übergießt hast du halt extrem viel, was dem Körper tatsächlich Gutes tust. Nur so ein kleiner Spoiler: Grüner Tee, ne? Vitamin A, B, B2, Kalzium, Kalium, Magnesium, Kupfer, ähm, ja, und alles Mögliche.
0: Genau, also, also Tee, um der, da, da mal irgendwie zur Seite zu stehen, ist natürlich enorm äh, toll als, äh, als, als Zutat, als Lebensmittel oder auch als, als Aufgussgetränk. Also ähm, das habe ich auch schon gelernt, also je, je größer das Blatt noch ist, also äh, umso hochwertiger auch die Qualität. Und man kennt ja auch, das erinnert mich so ein bisschen noch an meine Ausbildung damals, wo, wo es auch dann natürlich so um, um Bankette und um Restaurant geht, wo man auch die unterschiedlichen Abkürzungen von Tee kennengelernt hat. First Flush, Second Flush, Dust und so, Broken Tea und so. Also diese, diese klassischen Teebeutel, die relativ günstig zu haben sind, wo dann wirklich nur noch dieser Teestaub drin ist. Das sind das ist ja das, was übrig geblieben ist. Und je, je, je ganzer, je gänzer, wie sagt man, das Teeblatt ist, Umso, umso hochwertiger ist mit Sicherheit auch die Qualität. Und ähm, deswegen, also visuelle Probe, wie von Sascha irgendwie angekündigt, ist durchaus irgendwie nochmal ein gutes Mittel, um herauszufinden, was ihr da euch in die Tasse tut. Und ähm, grüner Tee ist letztendlich, äh, ist letztendlich ja, ist, ist das die Basis? Also weil, weil der, der schwarze Tee ist ja oxidiert, also fermentiert. Ähm, Bedeutet, der grüne Tee ist so natürlich, wie er fast nur sein kann. Der wird nur noch, der wird nur noch getrocknet.
1: Genau, genau. Also es gibt, ähm, da gibt es auch noch so eine schöne Anekdote, die habe ich auch tatsächlich, äh, also wenn jemand nach Sylt kommt, ist jetzt nicht, äh, weil auf Sylt nun nach, das besonders teuer ist, sondern weil da tatsächlich ein Tee jetzt mittlerweile in zweiter Generation ist, die sich extrem beschäftigen, äh, der Jansen selber hat auch einen einmal nachgeschrieben und der hat man im Seminar was ganz Interessantes erzählt, Also er ist wirklich tief im Thema drin, äh, wenn die Chance hat, mal mit ihm zu sprechen, auch seine Tochter äh, Andrea und so weiter und so. Äh, der hat mal gesagt, es gibt ja noch diese, quasi diesen, was im Volksmund immer gesagt wird, ja, du grünen Tee, nur 80 Grad darfst du aufgießen und so weiter.
0: Ja, genau, das habe ich auch
1: gehört. Genau, völliger Bullshit. Ja, das hat irgendwann, also geschichtlich entstanden ist es so, wir haben ja nicht ganz so viel Zeit, ich, ich kürze das mal so ein bisschen ab oder versuche es mal abzukürzen. A, Seitenhieb wieder auf die Industrie. Ähm, es gibt an sich kaum einen Unterschied zwischen 80 und 100 Grad. 100 Grad ist nur ein physikalischer Unterschied, dass das wirklich alles, ähm, dass dort wesentlich mehr äh, Bakterien und so weiter absterben, wenn du 100 Grad Wasser hast. Ja? Ähm, es löst sich aber auch ein bisschen mehr, weswegen die Industrie ihren parfümierten Tee und so weiter ähm, gerne mit 80 Grad hat, weil er dann nicht ganz so bitter wird. Hochqualitativer Tee, völlig egal. Koch ist 100 Grad auf, drüber, völlig egal. Entstanden ist das Ganze aber, und das ist die lustige Geschichte daran. Ähm, aus, der, aus der Kaiserzeit, also damals wurde ja logischerweise Tee geerntet, dann wurde es auf irgendeinem Floß gepackt, dann wurde es irgendwie da lang geschippert und kam dann an den Königshof, sage ich mal, ja, oder zum Kaiser. Dann hat man gesagt, okay, ähm, den ersten Aufguss, natürlich hat der Vorkoster bekommen. Den hat man mit 80 Grad gemacht, um den Tee zu waschen, weil da ja, keine Ahnung, Heuschrecken, für irgendwas Zeug, irgendwas dran ist. Ja. Dann den zweiten Aufguss für den Kaiser oder König, den gab es mit 100 Grad. Ja? es gab auch noch einen dritten Aufguss, den hat dann die Geisha bekommen ja? das war dann so der, das letzte, wo da nichts mehr drin ist aber deshalb äh, den, den richtigen, den Königsaufguss, den Kaiseraufguss, den machst du ganz normal mit 100 Grad. Und wenn du heute guten Tee hast und der sieht normal aus, dann gibt es keinen Grund, den ja zu waschen. Also wir haben ganz andere Möglichkeiten. Ne? wird ja nicht mehr auf Fluss transportiert.
0: Ich wollte gerade sagen, also wir haben ja doch durchaus ein bisschen eine, eine Entwicklung in der Zubereitung von Tee irgendwie gemacht. Das bringt mich gerade zu dem Punkt, äh, bei diesen ganzen Legenden oder auch Geschichten, äh, wovon du eine widerlegt hast, die wahrscheinlich die meisten nicht wussten gerade. Ähm, Tee gibt es ja auch schon unendlich lange. Also ich meine, Tee ist ja eine, eine der Kultur, Pflanzen und in, in China ja auch schon seit, weiß ich nicht, fast 5000 Jahren auch in der traditionellen chinesischen Medizin mit drin. Also es ist nicht nur einfach ein Getränk, sondern es ist, wird halt auch wirklich verwendet in, in, als Medizin. Es ist, es, es, es hat einen eigenen Ritus. Also ich erinnere noch an die, an die japanischen Teezeremonien. Also das ist fast schon Zen-mäßig, also fast schon meditativ. Also da, deswegen ist, ist dieses, ist, ist Tee für mich auch immer in irgendeiner Art und Weise verbunden mit einer, wie soll ich das sagen, vielleicht eine Lebensweise
1: wäre zu viel, aber mit einer speziellen so. Haltung
0: oder so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, das fängt, und das hast du schon gesagt, das fängt ja schon in der Zubereitung an. Ne? Also wir kennen in der Regel, wenn du jetzt keine Bialetti, ich weiß, du hast eine Bialetti, aber ich sag mal, ganz viele haben ja einen Kaffeeautomaten oder kriegen irgendwo einen Filterkaffee. Einen Kaffee, du drückst auf den Knopf, dann kommt der Kaffee raus, so in eine Tasse und ist fertig. Beim Tee, beim guten Tee hast du ja, ich habe es gibt so Flügelsiebe, die du so in die Tasse machst, und dann machst du den Tee rein, da musst du erstmal aufkochen, dann machst du es da rein. Oder wenn du eine Kanne machst, hast du, kochst du dir eine Kanne, ähm, den Tee musst du schon langsamer einschenken. Ne? Also ein Tee ist einfach gefühlt schon ein bisschen ein ruhigeres Getränk. Ja, Dann ähm, ist tatsächlich ähm, ja, das mit der Teezeremonie ist auch, also man kann es, das ist ja schon also sehr, sehr alt, also es ist man sagt so ein bisschen, es ist ein geistiger Schulungsweg. Also es gibt tatsächlich japanische Teezeremonie und da gibt es ja auch japanische tee Häuser, staatlich, Schulen und alles Mögliche. Also das ist schon, sagen wir mal, ein bisschen extrem, so schön wie es ist. Das geht dann in Richtung Meditation und dann machen die da für einen Tesschen Tee, ähm, zelebrieren die das dann irgendwie fünf Stunden mit dir. Die Zeit musst du halt erstmal mitbringen. Aber die haben da wirklich, ähm, und da geht es um ganz, ganz viel Körper, Geist, Seele, was da passiert. Und es ist zen ne? Also ähm, sehr, sehr abgefahren. Also wer der Bock hat, ein bisschen einzu, einzusteigen, da wird wirklich nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ja?
0: Und, und das ist ja auch schön, weil in, in, in unseren Gesprächen geht es ja auch wirklich immer darum, dass man sich Produkte, Zutaten, Lebensmittel, dass man diese auch wertschätzen soll. Und ich glaube, Tee hat per se erstmal so ein Bild bei vielen, wo das automatisch funktioniert. Ne? wo Also wenn man jetzt mal davon absieht, dass man manchmal auch eben diese, dieses dieses karamelltörtchen thema tee trinkt. Aber ähm, Telefon. Jawohl, aber ähm, von, von daher hat das halt für viele wirklich so ein bisschen, ja, wie, 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 wie soll ich sagen, einfach eine gewisse andere Art von Wertschätzung für das Produkt. Und ähm, zusätzlich, das wollte ich noch mit reinbringen, ist es natürlich auch auch praktisch, das Tee zu trinken, weil er hat auch Thein. Also das heißt, er, er macht ja auch wach. Also äh, Thein und mhm. Koffein sind übrigens chemisch genau dieselben Stoffe, nur ähm, man spricht halt bei Teetrinkern eher um Thein und bei Kaffeetrinkern mehr um, um, um Koffein. Aber eigentlich ist es, wenn es aufgebrüht wird, genauso wachmachend. Ähm, und das ähm, kannst du vielleicht auch noch mal mir, mir ja, in, der Erinner klar. in Erinnerung ganz kurz wenn man den Tee länger ziehen lässt, dann bekommt er eher eine beruhigende Wirkung. Das heißt, kurz aufgegossen ist der Gehalt oder das, was da extrahiert wird, an Tein höher und wenn man ihn länger ziehen lässt, bekommt er eher eine... eine eine beruhigende Wirkung, also ganz im Gegensatz dazu, was man denkt, wenn man länger äh, das drauf liegen lässt, das Wasser, dass dann mehr äh, diese, diese Wachmacherstoffe, Tein die gelöst wird. Also, das ist das, was ich gelernt habe. Ist, ist das ja, awesome? genau. Also, du, genau.
1: ich merke schon, du bist halt sehr auf der auf der grünen Schwarz-Tee-Ebene. Ähm, es gibt ja auch Kräutertee und, und Früchtetee und Ja, das, nee, halt nee, das, das, ne? das, das wäre jetzt nur gerade genau, nicht Richtung genau. Grün und Schwarz-Tee. Mhm.
0: Genau. Ja. genau, genau. Also, genau.
1: Tein und, und Koffein absolut richtig. Und äh, auch so von der, von der Wirkung, man muss halt ein bisschen unterscheiden. Also wenn du normal Tee hast, praktisch der Kaffee, Koffein kickt dich ja hoch ja und dann fällst du auch wieder ab. Also es ist so eine relativ steile Kurve, kann man sich vorstellen. Beim Tee ist es ein bisschen, also beim Tee ist es ein bisschen anders. Ähm, die steigt langsamer an, hält aber länger an. So, einfach nur vom Kopf her. Also ich trinke auch wahnsinnig gerne Kaffee, einfach weil ich ein bisschen wach werden möchte, morgens um Schwung kommen möchte. Aber dann trinke ich Tee, um dann einfach mein Aufmerksamkeitslevel ein bisschen ähm, höher zu halten, grünen Tee. Mit den, mit den langen Zielzeiten ist auch immer so ein bisschen... Ähm, ein lustiges Thema. Also ja, das hat schon seinen Grund, dass man sagt, so grünen Tee irgendwie drei bis fünf Minuten, weil es tatsächlich so ist. Ähm, die Meinungen gehen ein bisschen auseinander. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt sagen, was richtig oder was falsch ist, aber das, was du sagst, ist auch so. Diese wird auch öfter mal gesagt. Einige sagen auch, nee, es ist dann einfach nur intensiviert sich, ähm, um, aber auch das Umkehren der Wirkung ich habe da noch keine abschließende Meinung, was da genau ist, weil ich gefühlt auch schon mal meinen Tee vergessen habe, den getrunken habe und dann halt nicht super gechillt war, sondern auch irgendwie eine angenehme <lacht> Wirkung gespürt habe.
0: Einfach mal so den Tee eine Stunde vergessen. Ja, das ja, <lacht> also, passiert.
1: Also ist halt auch anders als Kaffee. Ne? Kaffee ist halt fertig. Ne? Also, hier ja. haben wir haben ja so einen kleinen Vollautomaten mit äh, schönen Fairtrade-Bohnen und so. Du drückst halt drauf, dann kommt das halt raus, dann hast du die Tasse voll. So ja. Ja, Beim Tee machst du halt einen Sieb ne? und dann machst du irgendwas und daddelst am Computer oder was und dann auf einmal merkst du, oh, ah, da steht ja noch ein Tee. Ne?
0: Genau Genau, genau. Wie, ähm, wie
1: ist denn deine Haltung zu Reubosch? Mh, ja, auch äh, super gut. Ne? super gut. Also ich wollte noch mal ganz kurz ähm, sagen, bevor wir wechseln und ein bisschen so die Teesorten reinspringen. Ich haue jetzt mal ganz kurz so drei, vier Sachen raus und du sagst, ob das stimmt oder nicht. Ja. Äh, grüner Tee schützt vor Krebs. Ja, tut so. Antioxidantien hilft, Krebsrisiko zu re reduzieren. Ähm, die Antioxidantien sind ungefähr hundertfach stärker als Vitamin C. Ja, geht also richtig was ab, grüner Tee. Ähm, grüner Tee und Anti-Aging. Würde ich jetzt einfach aber auch sagen, ja. Also. ja Polyphenole, spezielle Klasse an Antioxidantien sind auch drin. Polyphenole auch, äh, habe ich schon öfter darüber geredet, Zistrosekraut auch sehr hoch, ist tatsächlich auch Richtung Krebs. Ähm, geht das ab? Ich habe noch so ein paar. Grüner Tee kann den Cholesterinspiegel senken.
0: Also ich, ich bleibe einfach mal beim Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, du erzählst gute Dinge für gute Menschen, also ja, tut es, kann alles.
1: Genau, genau, stimmt tatsächlich auch, es geht um den, äh, das Verhältnis vom Guten äh, zu schlechten Cholesterin, also HDL zu LDL und äh, weil es den LDL-Spiegel reduziert, auch, also, ähm, und das geht so weiter, also ihr könnt googeln, es gibt, äh, schützt die Leber, Parkinson, Bluthochdruck, ähm, Blutzucker, Immunabwehr, also das Zeug ist der Shit, ne?
0: Ähm. Absolut, absolut und, und, und wenn man über Shit redet, dann vergeht die Zeit Total schnell, lieber Sascha, das heißt hm. Wir müssen uns jetzt gleich mal wieder ein Tässchen Aufbrühen und, ähm, und Nach diesem sehr anregenden Gespräch über ein, ein, ein Tolles Getränk, wieder ein bisschen runterchillen. also ich nehme auf jeden Fall Heute nochmal mit, ich starte erneut Einen Versuch, mehr Tee trinken Und, äh, und weniger
1: Kaffee Auf jeden Fall, also es, äh, Ich sage nur, das gesündeste Getränk der Welt Könnt ihr draus machen ja. Und ja. Gesundheit ist ja gerade auch ein großes Thema. Also bleibt dran, liebe Leute. Wenn ihr Bock habt, ihr merkt schon, ich bin da tatsächlich auch sehr stark im Thema. Meldet euch gerne, sagt gerne Bescheid. Können wir auch einen kleinen Teeschnack uns austauschen. Finde ich immer wieder gut und immer wieder gerne. Wir werden auch ein, zwei Shops in, den, in, in die Short Notes und einen Link packen. Ähm, falls ihr Bock habt, mal ein bisschen was zu bestellen, da sind auch jede Menge Infos. Und ja, dann in diesem Sinne, lasst es euch schmecken.
0: Das war ein hervorragendes Wortspiel übrigens zum Schluss. Du bist im Thema. <lacht> so, jetzt aber mal abschalten. Tschüssi.